0: 요한봉 강의 서른 번째 시간으로 바다에서 하나님이심을 증거하신 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경은 성도의 인생을 광야나 혹은 바다 위에 존재하는 자들이라고 비유하고 있습니다. 왜 광야로 성도의 인생을 비유할까요? 광야에서는 물과 먹을 것이 없는 이 결핍이 너무나 절대적이고 또 뜨거운 태양으로 말미암는 고통 때문에 보호가 필요하며 또한 갈 길을 알지 못하는 그 막막함으로 말미암는 인도함이 꼭 필요한 곳이기 때문이죠 바로 이런 결핍, 이런 고통, 이런 갈 곳을 알지 못하는 상황에서 하나님의 인도하심이 얼마나 귀하고 놀라운 것인가 가르치시는 곳이 바로 인생이라고 하는 것입니다 그런데 이 광야와 유사하게 또 성도의 인생을 바다로 비유합니다. 왜 바다로 성도의 인생을 비유하는 것일까요? 이 바다는 이 인간의 무력함을 가장 잘 드러내주는 장소이기 때문이죠. 인간이 하나님처럼 살려고 하는 가장 강렬한 욕구는 자기와 자기 인생을 자기 원하는 대로 통제하고자 하는 그런 욕구로 드러납니다. 내가 계획하고 내가 생각한 대로 내 인생이 흘러가길 원하는 이 강렬한 욕구. 그런데 이 인생이라는 것은 그런 인간의 욕구를 완전히 무력하게 만듭니다. 우리가 우리 인생을 다스리고 내가 원하는 대로 만들려고 하는 대로 살수 있는 사람은 아무도 없죠. 결국 이 바다처럼 통제 불가능한 그런 인생을 통해 하나님이 우리 인생을 다스리시지 않으면 인간은 아무것도 할수 없음을 가르치는 곳이 바로 바다와 같은 인생인 것입니다. 오늘 본문에 나오는 바로 제자들이 경험한 이 바다 위에서의 폭풍우는 바로 이 제자들만이 아니라 예수 믿는 모든 사람들이 똑같이 경험하며 그곳에서 우리 예수님이 하나님이시며 우리 인생을 다스리셔야 된다라는 사실을 가르치시는 그러한 배움의 장소죠. 오늘 본문은 16절에서 바로 이 제자들이 이 바다 위에 지금 위치에 있음을 이렇게 설명합니다 저물매 제자들이 바다에 내려가서 특별히 시간적으로는 밤이었고 장소적으로는 바다죠 밤이나 바다 이두 가지가 합쳐졌을 때 인생은 가장 큰 두려움을 경험합니다 인간은 보는 것에 의존돼 살아가거든요 그런데 아무것도 볼수 없다 아, 이럴 때 인간은 그 불안함과 두려움에 사로잡히게 되죠 그런데 또 바다 위에 서 있어요 그 깊이를 알수 없고 죽음의 공포가 몰려오며 계속해서 요동하는 이 바다의 상황 이 밤바다는 결국 인간의 가장 큰 두려움을 자극하는 그런 상황입니다 여러분 그런데 정말 이 제자들이 지금 바다 위에 있는 것인가요? 아닙니다 이들이 원래 있었던 것은 갈릴리 호수죠 근데 성경에서는 이 호수를 호수라고 부르지 않고 항상 바다라고 부르고 있습니다. 왜죠? 바로 성경이 이야기하는 이 바다의 두려움을 이 호수를 통해 하나님이 통제하시는 특별한 상황 속에서 우리에게 가르치는 모형으로 삼고자 하신 것이죠. 근데 왜이 제자들이 지금 이 바다 위에 배를 타고 가고 있는 것인가요? 17절 말씀을 보시면 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 지금 예수님과 제자들이 서로 헤어진 상황입니다 그럼 예수님은 따로 가버나움으로 가시기로 했고요 제자들만 따로 배를 타고 바다 위로 간 것이죠 근데 왜 예수님과 제자들이 이렇게 헤어져 따로 만나기로 한 것이죠? 바로 마가복음 6장 45절을 보시면 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라 예수님은 지금 기도하러 산으로 혼자 올라가셨고요 제자들만 따로 보내셨습니다 아니 예수님이 도대체 무슨 기도를 지금 그렇게 급하게 하시고자 제자들이 이렇게 지금 폭풍 가운데 죽을 위기에 처한 그런 상황으로 홀로 보내신 것일까요? 사실 예수님은 이 제자들의 믿음을 위해 기도하러 가신 것이고요 일부러 이런 믿음을 가장 잘 배울 수 있는 장소에 이 제자들이 설수 있도록 그곳에 보내신 것이죠. 그래서 마가복음 6장 48절에서 예수님이 혼자 깊은 기도에 빠져 계시며 이 제자들을 지금 아무 관심도 두고 계신 것이 아니라 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 노어졌는 것을 보셨다라고 이야기를 합니다. 여러분 지금 깜깜한 밤이에요. 갈릴리 호수라고 하지만 긴 길이는 십몇 킬로나 되는 아주 긴 길이라 사실은 이폭풍가 치는 그 갈릴리 호수에서 이 작은 배 위에 떠 있는 제자들이 실제로 보일 리가 없습니다. 근데 예수님이 지금 산에서 기도하시며 그들을 보고 계셨대요. 바로 예수님이 이들을 이곳에 보내신 것이 바로 예수님이 어떤 특별한 목적을 가지고 일부러 허용하신 것이며 바로 이곳에서 이들이 믿음을 가진 새로운 존재가 될수 있도록 기도하고 계셨음을 보여주고 있는 것입니다. 여러분 그런데 도대체 예수님이 이 과정을 통해 제자들에게 어떤 믿음을 허락하시고자 하신 것인가요? 여러분 이전에 제자들은 한번폭풍우를 경험한 적이 있었습니다. 그 이야기가 마태복음 8장 26절부터 28절이 나옵니다. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 하더라 여러분 예전에는 예수님이 함께 계셨습니다 그런데 이들이 바다의 그 폭풍을 만나자 두려워 벌벌 떨며 예수님께 살려달라고 예수님을 깨웁니다 그때 예수님이 그들에게 뭐라고 말씀하셨나요? 어찌하여 무서워하냐 이 믿음이 없는 자들아 여러분 이들은 지금 믿음을 갖지 못한 자들이었어요 근데 어떤 믿음이 없었나요? 바로 이 예수님이 누구신지 지금 전혀 알지 못하고 있었기 때문에 내 눈에 보이는 상황 내가 경험한 그 경험을 가지고 내게 처한 그 모든 상황들을 판단하려고 하니까 뭐 이것은 반드시 죽을 수밖에 없는 결론을 내릴 수밖에 없었던 것이죠 그때 예수님이 바람과 바다를 잠잠케 하시자 이들이 어떻게 반응하였나요? 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종케 하는가? 여러분 이런 놀라운 일을 경험하고도 아직 예수님이 누구신지 이들이 알지 못했습니다. 그래서 예수님은 지금 이두 번째 폭풍을 통해 예수님이 이 바다를 잠잠케 하시는 하나님이심을 이들에게 가르치셔서 이들이 바로 예수님이 온 세상을 다스리시고 자기의 인생을 다스리실 수 있는 하나님이심을 이들이 믿도록 하기 위해 바로 이것을 증거하시고자 하신 것이죠. 그렇다면 예수님이 하나님이심을 어떻게 증거하셨나요? 첫 번째로 바다를 밟으심으로 증거하셨습니다. 18절 말씀입니다. 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 여러분 제자들의 대부분은 바로 이 갈릴리 호수에서 평생을 살았던 어부들입니다. 여러분 자기 홈그라운드예요. 여러분 거기서 부는 바람, 물결, 물고기, 평 평생토로 경험하며 어, 어디에 가면 물고기가 많고 어디는 수심이 깊고 어디는 바람이 잘 불며 어떤 때는 위험하다는 라 것을 아주 잘 알고 있는 사람들이었습니다 여러분 그런데 바로 이렇게 무엇인가 잘 알고 있을 때그 알고 있는 것이 전혀 안 통하는 상황들이 우리 인생에 벌어지게 되어 있습니다 여러분 이게 바로 인생의 아이러니죠 뭔가 많이 알고 많이 배웠다고 해서 이 인생 가운데 벌어지는 문제를 해결할 수 있나요? 여러분 우리가 볼때 이렇게 병원의 아주 저명한 의사선생님이면 인간의 몸에 대해서 완벽하게 알것 같은데 그 의사선생님이 해결하지 못하는 문제와 병이 분명히 존재하죠 아니 평생토록 교육학과 이런 걸 배워서 교육에 대해서는 잘할것 같은데 남의 교육 문제에 대해서는 잘 조언할 수 있지만 자기 자녀 문제로 골머리를 앓는 그런 사람들을 존재하죠. 여러분 이게 바로 인생입니다. 아, 내가 잘 알고 있다고 생각하는데 해결할 수 없는 그런 상황이 반드시 존재하는 이런 상황. 근데 그때 예수님이 바로 이들에게 찾아오십니다. 19절 말씀을 보시면 제자들이 노를 저어 십여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배 가까이 오심을 보고 두려워하거늘. 여러분 예수님이 지금 파도가 엄청나게 치는 바다 위를 걸어오고 계신 것들을 이들이 보게 됩니다 여러분 지금 잔잔한 바다가 아니에요 여러분 지금 제자들이 죽을까 봐 너무 두려워 벌벌벌벌 떠는 그런 상황입니다 아마 파도가 4 m 5 m 나 치는 그런 상황이었겠죠 여러분 그 위를 지금 예수님이 걸어오신다고 생각해 보세요 잔잔한 바다라도 예수님이 걸어오셔도 아니 무리를 걷는다는 것이 사실 옷이 다 젖는 그런 상황이 있잖아요 근데 지금 파도가 막 4미터씩 칩니다 예수님이 올라갔다 내려갔다 하면서 그 지금 위를 걸어오세요 제가 예수님이었으면 날라오셨을것 같아요 얼마나 더 깔끔하고 멋진가요 그럼 이렇게 파도가 막 4미터씩 치는데 거기를 이렇게 하면 올라갔다 내려갔다 하면서 파도 다 치고 예수님도 아마 다 젖으셨을 것 같아요 근데 날라오시지 않고 일부러 걸어오십니다 여러분 성경은 걸어오다라고 번역하지만 사실은 이 단어를 더 성경적인 의미로 번역한다면 짓밟고 오셨다라고 하는 뜻이 더 적절할 것입니다 여러분 예수님이 일부러 이 바다 위를 걸어오신 거예요 아니 바다를 짓밟고 오신 것입니다 왜죠? 구약성경에서 바다는 하나님의 백성들을 두렵게 하고 위협하는 이 세상을 상징하기 때문이죠 그래서 시편 89편 9절에서 무엇을 성경이 약속하고 있나요? 주께서 바다의 파도를 다스리시며 그 파도가 일어날 때 잔잔하게 하시나이다. 여러분, 이 바다는 성도가 통제할 수 없는 이 세상이며 인생입니다. 아무리 능력이 많고 똑똑하고 부자여도 이 인생과 세상을 내 원하는 대로 통제할 수 없는 게 바로 이 인간의 영약함이죠. 그런데 그것이 우리 인생의 두려움을 가져옵니다. 여러분 이게 코로나 누가 임할지 누가 알았나요? 여러분 능력이 많다고 이 코로나를 피하고 다스릴 수 있나요? 아니요. 그래서 우리는 다 두려워하는 것이죠. 여러분 이게 바로 인생이기 세상의 상황이죠. 그런데 하나님만 다스리실 수 있다는 거예요. 하나님이 온 세상을 창조하시고 그래서 우리 인간을 누구보다 잘 아시며 아니 심지어 우리 미래까지도 다 통찰하시는 분이시기 때문에 우리 하나님이 이 요동하는 세상을 잠잠케 하시며 짓밟으셔서 안전하게 하실 수 있는 유일한 분이시라라고 하는 것을 성경이 이야기하는 것이죠. 그런데 왜이 바다가 이렇게 요동하는 것일까요? 특별히 하나님의 백성을 향해서 이렇게 무섭게 몰아치고 있는 것일까요? 이 바다에는 바로 리워야단 용, 악어라고 번역되는 마귀 세력이 살고 있기 때문입니다. 그래서 10편 74편 13절을 보시면 주께서 주의 능력으로 바다를 나누시고 물 가운데 용들의 머리를 깨트리셨습니다. 바로 우리 하나님이 성도를 위협하는 이 세상의 중심에서 이 세상을 요동케 하는 이 마귀의 머리를 깨트리실 것을 성경이 예언하고 있는 것입니다. 여러분 예수님이 일부러 그래서 바다를 짓밟고 지금 걸어오고 계신 거예요. 이 성도들이 다 물에 빠져 죽을 것 같은 두려움 가운데 있을 때 내가 구약이 약속하던 그 하나님이다 나만이 이 세상을 다스리고 나만이 용의 머리를 깨트리며 나만이 너희를 구원하여 이 불안 가운데 그 두려움 가운데 나를 믿는 자들은 이 세상을 이기는 능력과 안전한 가운데 살아갈 수 있다는 것들을 이들에게 가르치시고자 파다를 집 갈고 오신 것입니다 여러분, 여러분이 바로 이 믿음을 갖지 않으시면 여러분, 우리 인생에서 우리가 우리 안전함을 보전하고자 애쓰는 모든 노력은 반드시 실패할 것입니다. 여러분, 인생 가운데 얼마나 두려운 일이 많이 있나요? 여러분, 어려서는 몰라서 두렵죠. 근데 나이가 들면 알아서 두렵습니다. 여러분, 이게 인생의 문제예요. 아, 너무나 아는 게 없어서 내 미래는 어떻게 될까? 나는 결혼을 할수 있을까? 아, 나는 나중에 가난하게 되지는 않을까? 나는 실패하는 것은 아닐까? 아, 너무 몰라서 너무 두렵고 고통스럽습니다 근데 이제 성장했어요 아, 그 두려워하던 일들이 일어나지 않았어요 아, 근데 이제는 너무 잘 알게 되니까 또 두려워집니다 아니 이제는 내가 책임져야 될 사람들이 늘어날수록 걱정과 두려움이 점점 많아지죠 여러분 아니, 이게 결혼해서 내 아내만 있다면 내 아내에게 벌어지고 내 남편에게 벌어지는 이 배우자에 관한 일이 들 결국 자기에게 영향을 미치니까 어떻게 될까 봐 두렵죠 그런데 아이가 생기면 이제 아이에 대한 걱정과 두려움이 이제 부모 몫이 됩니다 아, 세상에서 자꾸 무슨 일이 벌어지고 주변 사람들이 어떠한 불안한 상황을 당할 때마다 아, 부모가 같이 걱정하고 두려워지며 자꾸 어떻게 하나요? 자꾸자꾸 더 통제하려고 하고 아니 내가 할수 있는 모든 노력을 기울여서라도 어떻게 해서 그 나쁜 일이 벌어지지 않기를 열망하죠 여러분 그런데 내가 노력하고 애쓴다고 그런 모든 세상에 벌어지는 일들을 다 막아낼 수 있나요 아니 세상에 교통사고 날까 봐 자동차를 안 타면 평생 그런 자동차의 위험에서 피할 수 있나요 여러분 우리 인생은 우리가 통제할 수 있는 그 모든 것들을 벗어나는 것이 우리 인생입니다. 아무리 애쓰고 노력해도 아무리 몸부림을 쳐도 어떻게 할수 없는 것이 우리 인생이죠. 여러분 결국 인간이 이렇게 자기와 주변에 있는 사람들을 통제하려는 노력을 기울이면 기울일수록 불안한 요소는 점점 더 커가고 나뿐 아니라 다른 사람의 인생을 올감해서 오히려 그 사람의 인생을 더 악하고 불행하게 만드는 결과를 만들어냅니다 여러분 인간은 이렇게 누군가가 나를 통제하고 감시하고 계속해서 내 인생의 방향을 얽어매면 아 그렇게 해서 그 부모가 원하는 대로 잘 자라는 것이 아니라 오히려 내면에서 더 깊은 반항과 불만과 자기 자신에 대한 그런 스스로의 자율성을 잃어버리면 우리 불행한 인생을 살게 되는 경우가 아주 많아요 여러분 여러분 혹시 그 불안의 근거에 누군가를 통제하려고 하고 계신가요? 아니 내 자녀를 통제하고 아니 더 나아가서 내 손자와 아니 그냥 증손자까지 내가 원하는 대로 딱 어떤 틀 안에 넣어서 절대로 나쁜 일이 벌어지지 않고 세상에서 성공하고 멋지게 살수 있도록 통제하고자 하는 그 강렬한 열망을 가지고 살고 계신가요? 그러 바로 그 자리에서 내려오시지 않으면 오히려 여러분의 그 통제와 개입이 다른 사람을 더 불행한 자리에 집어넣을 수 있습니다. 여러분 예수님이 우리 인생의 주인이 되심을 인정하셔야죠. 여러분 우리 인생도 우리가 통제를 못했는데 아니 우리가 어떻게 다른 사람의 인생을 통제할 수 있다고 생각하고 계신가요? 여러분 예수를 못 믿으면 예수가 이 불안한 세상의 참 주인이심을 믿지 못하면 결국 우리 인생은 이 불안 가운데 결국엔 자기 자신도 우울하고 다른 사람의 인생까지도 불행하게 만드는 그런 결국을 만들어내겠죠 여러분 우리 예수님이 하나님이심을 믿으셔야 합니다 우리 인생 가운데 벌어지는이 모든 불안의 근거에 나타나는 통제 행위들이 결국 믿음이 없기 때문에 생겨나는 것임을 인정하고 하나님 이 인생의 파도를 짓밟으실 수 있는 우리 예수님을 믿는 믿음을 가질 수 있도록 은혜를 달라고 기도하시는 여러분 되시기를 추천드립니다 두 번째로 어떻게 예수님이 하나님이심을 증거하셨나요? 지나가려고 하심으로 증거하셨습니다. 오늘 요한복음 본문에는 나타나 있지 않지만 마가복음 8장 48절에는 아주 이상한 구절이 추가되어 있습니다. 그들에게 오사 지나가려고 하심이 아니 예수님이 이 제자들에게 오신 것 아닌가요? 지금 제자들 구원하려고 오신 것 아닌가요? 그런데 왜 마가복음에서는 예수님이 오셨는데 오신 게 아니라 제자들이 지금 죽을 것 같이 여기서 고통하고 있는데 지나가려고 하셨다고 설명하고 있는 것일까요? 근데 이게 지금 제자들이 어디 있는지 몰라서 그냥 지나가려고 예수님이 하신 것이 아닙니다 아 물론 지금 깜깜한데 파도가 너무 깊이 일어서 제자들을 혹시 못 보고 지나가려고 하셨나? 아니요 여기에 써있는 지나가려고 하시메라고 하는 에셀렌 파렐세인이라는 헬라어를 직역하면 지나가려고 의도하셨다라고 하는 뜻입니다 어떤 목적을 가지고 이 일을 자신이 내가 생각한 대로 하고자 일부러 하셨다라는 거예요. 여러분 예수님이 왜 일부러 지나가려고 하신 것일까요? 여러분 이게 바로 자신이 하나님이심을 보이시고자 한 행동입니다. 여러분 구약성경에서 바로 이 똑같은 구절이 세 번이 나옵니다. 가장 처음에 나오는 게 바로 애굽기 33장 22절을 보시면 내 영광이 지나갈 때 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 하나님이 인간을 지나가신 경우가 처음으로 나오는데 바로 모세를 하나님이 지나가십니다. 여러분 신의 산에서 모세가 하나님께 기도해요. 하나님, 하나님의 영광을 보여주세요. 하나님을 제발 제가 보고 싶습니다. 하나님 제발 제 소원을 들어주세요. 엄청나게 기도해요. 그랬더니 하나님 뭐라고 하세요? 내가 내 영광을 직접 보지 못하리니 내가 너를 바위 틈에 넣고 너를 손으로 덮은 뒤에 내가 너를 지나가버리겠다 왜요? 인간은 죄인이라 모세처럼 탁월한 인간이라도 하모님을 직접 대면을 볼수 없었기 때문에 하나님이 그에게 오셨지만 그를 만날 수 없어 지나가려고 하심을 보여주시는 것입니다 이게 바로 구약성경에서 하나님이 인간을 최초로 지나가신 기록이죠 여러분 은내 똑같은 신화에서 하나님이 또 다른 사람을 지나가십니다 바로 열왕기상 19장 11절을 보시면 예수께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하며 여러분 엘리아도 지금 낙심하고 지친 상황이에요 이세벨이 죽이겠다고 해서 낙담하여 아, 나 죽고 싶습니다라고 했는데 하나님이 로뎀나무 밑에 있는 그를 천사를 보내 떡을 먹이시고 물을 먹이셔 회복시키신 뒤에 이 신의상까지 이르게 하셨습니다 여러분, 근데 하나님이 이 엘리아마저 지나가십니다 왜? 엘리아도 죄인이니까요 하나님을 만나고 그래야 뭐가 해결될 것 같은데 아니, 그래서 그 강렬하고 그 놀라운 하나님을 만나고 싶은데 죄인인 이 엘리아를 하나님이 직접 만나실 수 없어 지나가버리셨던 것이죠 여러분 이게 바로 구약의 많은 성도들이 열망하던 결국입니다 하나님만 만나면 해결될 것 같은데 그 고통 가운데, 그 문제 가운데, 그 두려움 가운데 하나님이 그를 직접 만나실 수 없어서 그래서 욕이 뭐라고 고백하나요? 욕기 9장 8절과 11절을 보시면 그가 홀로 하늘을 펴시며 바다 물결을 밟으시며 그가 내 앞으로 지나가시나 내가 보지 못하며 그가 내 앞에서 움직이시나 내가 깨닫지 못하아니다 우리 하나님 너무 전능하시고 너무 대단하세요 막 하늘을 펴고 바다를 밟으시는 분이에요 근데 그 놀라운 하나님이 내게 오시기만 하면 문제가 해결되는데 나는 내 자녀들이 다 죽고 사람들이 네가 잘못했으니까 이런 고통이 당하지라고 나를 손가락질하며 온몸이 지금 욕창이 일어, 지화점으로 온몸을 긁으며 고통하고 있는데 그 놀라운 하나님을 만나고 싶은데 하나님을 만날 수 없는 이 욕의 현실 하나님이 그에게 오시기만 하면 해결될 텐데 하나님이 그를 지나가버리시며 만날 수 없는 이 고통을 욕이 이렇게 고백한 것입니다 여러분 구약의 성도들은 하나님을 만나고 싶었어요 여러분 이들만이 아니라 모든 사람이 열망이 하나님 만나는 것 아닌가요? 여러분 우리 인생의 모든 문제가 하나님만 만나면 해결될 것 아닌가요? 여러분 바로 우리가 그걸 기대하여 예배의 자리에 나오고 아니 그걸 기대하여 하나님 나라를 열망하는 것 아닌가요? 아니 나중에 하나님을 직접 만나게 될때그 열망과 그 기쁨을 우리가 미리 소망하며 이 땅을 사는 것 아닌가요? 여러분 근데 구약의 성도들은 하나님을 만날 수 없었어요 아무리 만나고 싶어도 하나님이 그들을 지나가 버리셨습니다 왜 죄의 문제가 해결되지 않았기 때문이죠 여러분 예수님이 근데 이곳에서 왜 제자들 지나가려고 하셨나요? 바로 그 구약의 그 하나님이 나다라는 사실을 여기서 한번 보여주시려고요. 아 그들이 그렇게 만나고자 했던 그 지나가셨던 하나님이 바로 나다. 내가 그 하나님이야. 너희가 만나기를 열망하고 너희가 나를 만나기만 하면 해결됐다고 생각하던 그 하나님이 나야라는 사실을 보여주시고자 일부러 지나가려고 하신 것입니다. 그런데 지나가고 그냥 가버리셨나요? 아, 제자들이 열망하여 살려달라고 지금 울고 부, 짓고 있는데 그냥 예수님이 지나가버리고 가고끝이나셨나요 아니요. 이 제자들에게 다시 오셔서 그들을 구원해 주십니다. 여러분 그래서 이 요한이 요한 1서 1장 1절에 뭐라고 기록하고 있나요? 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라 여러분 그렇게 열망하던 하나님을 들었을 뿐 아니라 눈으로도 봤고 심지어는 그 예수님을 직접 만졌다라고 고백하고 있는 거예요. 여러분 이 제자들 하나님을 이렇게 만나고 하나님을 이제는 직접 경험할 수 있는 그 놀라운 은혜가 예수 그리스를 도 통해 임한 것이죠. 여러분 근데 우리는요. 아 예수님 그때 몇몇 사람들에게만 나타나셨잖아요. 아니 소수의 제자들에게만 이렇게 은혜를 베푸시고 그들은 예수님을 만날 기회가 있었는데 아 지금 고통 가운데 있고 문제 가운데 있으며 하나님을 만나고 싶은 우리에게는 그러면 왜 우리는 기회가 없나요? 아니요. 예수님이 그래서 요한복음 14장 16절에 뭐라고 말씀하셨나요? 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 여러분 보혜사 이보혜사란 뜻이 무엇인가요? 옆에서 이야기를 해주며 도를 보아주며 은혜를 베푸는 자라고 하는 것입니다. 아니 예수님은 육체를 입고 오셔서 모든 사람과 함께 계실 수가 없었어요. 그런데 이제는 예수님이 떠나시고 대신 우리 모두 예수 믿는 자에게 성령, 그 성령을 보호해서 옆에서 계속 도와주고 말해주고 은혜 베푸는 분을 주셔서 영원히 함께 있을 수 있도록 해주시겠다고 약속하신 것입니다. 여러분은 믿음이 있어야 이 성령을 보고 그분과 교제하고 그분의 위로를 받고 이 두려움에서 벗어날 수 있는 것이죠. 여러분, 우리와 성령이 함께 계시다고 성경은 약속하고 계십니다. 여러분, 그런데 왜 우리 인생에 이렇게 두려움이 끝나지 않는 것이죠? 우리 인생에 이 혼란과 고민이 끝나지 않는 것이죠? 바로 이 고통의 과정을 통해 참 믿음을 가진 자로 만들어내시고자 하는 것입니다. 여러분, 믿음이 하늘에서 딱 그냥 임해. 마치 어떤 능력을 갖는 것처럼 우리에게 주어져서 옛날엔 믿음이 없다가 뭐 믿음이 50만 큼 능력이 주어지면 믿음이 생기는 게 아니에요. 이 믿음을 반대하는 우리 눈으로 보는 것으로 의존하여 살아가는 이 우리 본성. 나의 욕망을 위해 하나님이 능력이 필요한 이 기복적 마음. 이러면 우리 안에서 이 육신이라는 존재가 약해지고 두려움으로 똘똘 뭉친 그 존재가 힘이 약해져야지만 우리 안에서 성령으로 말미암는 눈으로 보지 못하더라도 말씀을 믿는 그 믿음이 발휘될 수 있으며 눈에 보이지 않더라도 예수 그리스도가 온 세상을 다스리시는 분이시며 내 인생의 주인이라는 사실을 믿게 되는 그 믿음이 발휘되는 것입니다. 결국 제자들처럼 이렇게 두려워하는 인생의 여정 정말 내가 알고 있는 모든 능력과 경험이 아무 소용없다는 사실을 고백하는 자리에 이를 때그 과정에서 우리 믿음이 조금씩 자라가며 내가 내 주인이 되고 내가 내 인생의 하나님인 것처럼 살던 자리에서 내려와 예수가 내 인생의 주인이시며 통치자이 심을 고백하는 자리에 섰을 때 우리가 바로 이 믿음을 가진 자로 성장하게 되는 것이죠. 마지막으로 어떻게 예수님이 하나님이심을 증거하셨나요? 나다라고 말씀하심으로 증거하셨습니다. 제자들에게 이르셔서 예수님이 20절에서 뭐라고 말씀하시나요? 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신대아 무슨 평범한 말씀처럼 보이죠. 아니, 나야 아 우리도 벨 누르면 누구세요 하면 나야 이렇게 얘기하고 아, 그러면 아빠구나 엄마구나 알게 되잖아요. 제자들에게 막 벌벌 떨고 있어요. 왜 떨었죠? 전혀 기대를 안했으니까 여러분 지금 폭풍우가 이러, 지금 죽을 것 같은 상황에서 아니 거기서 지금 사람이 걸어오고 있다고 생각하니까 지금 제자들이맨 처음 반응이 무엇이었습니까? 유령이다라고 소리 지르면 더 놀랐어요 이 뱃사람들이니까 아마 이 미신이 그냥 완전히 너무 자연스러운 거죠 아니 그렇잖아요 이제 죽을 때가 됐으니까 저승사자가 데리러 왔구나 완전히 포기하고 덜덜덜 떨고 있는데 그때 예수님이 나다라고 말씀하신 것이죠 여러분 근데 이게 나 예수야 아 그러니까 걱정마 라고 하신 것을 넘어서 바로 예수님이 하나님이심을 보여주시고자 일부러 이렇게 말씀하신 것입니다. 여러분 여기서 나다라고 말씀하시는 헬라어에고에이미는 원래 구약성경에서 하나님이 스스로 있는 자라고 말씀하신 에우에아쉐르 에우에라고 하는 이 히브리어를 헬라우로 번역한 것과 똑같은 단어입니다. 여러분 하나님이 자신을 뭐라고 계시하셨나요7굽기 3장 14절을 보시면 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게이가지르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 하나님이 자기 계시를 어떻게 하셨나요? 나는 스스로 있는 자다 이게 영어로 이야기하면 I am입니다 그냥 나는 존재한다 나는 늘 현재로 항상 너희와 함께 있으면 존재하는 하나님이다 나는 눈에 보이지 않는다고 사라지거나 없어지는 그런 하나님 아니 옛날에는 없다가 지금 생기는 그런 하나님이 아니라 여전히 현재로 너희가 어느 곳에 있든지 항상 존재하며 너희 왕이며 통치자가 되는 하나님이다 라는 걸 보이시기 위해 I am이라고 스스로를 계시하신 것이죠 여러분 예수님이 바로 그 말씀을 해주신 거예요 여기서 내니가 바로 I am입니다 여러분 그래서 영어 성경들을 보시면 이거를 그냥 I am이라고 쓰지 않아요 대부분 대문자로 씁니다 여러분 예수님이 여러 곳에서 자기를 드러내실 때 I am 이런 이상한 방식으로 자신을 드러내셨어요. 여러분 근데 어떤 때는 이 하나님의 자기계시가 놀라운 능력으로 발휘됩니다. 요한복음 18장 6절을 보시면 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 여기서도 예수가 누구냐 그러니까 I am 이렇게 말씀하셨어요. 근데 그 말씀을 하실 때 무슨 일이 벌어졌나요? 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라 여러분 예수님이 I am 이렇게 말씀하셨더니 그를 잡으러 왔던 군대가 땅에 가서 다 엎드려져서 지금 쓰러져 버려요 이게 하나님의 개시 능력이죠 이 죄인들에게 하나님의 영광의 그 이름만 살짝 드러났는데도 죄인들이 다 엎드려지는 이 놀라운 성. 아마 예수님이 여기서 그냥 잡히시지 않고 가시려고 그랬으면 I am I am I am 몇 번씩 이렇게 말씀하시고 다 엎드려 그냥 꼬라뜨린 다음에 이렇게 그냥 가셨으면 되는데한 번만 딱 말씀하시고 잡히셨어요 예수님의 능력이 없어도 잡힌 게 아니에요 뭐 군대가 필요한 것도 아닙니다 하나님인데 우리를 위해 죽기 위해 그냥 한번 자신이 누군지 보여주시고 잡히신 거예요 죽으려고 여러분 예수님이 자신이 하나님이심을 보여주셨더니 그때 무슨 일이 벌어지나요? 마복음 8장 51절입니다 배에 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음의 심이 놀라니요 여러분 이번에는 예수님이 바람과 바다를 꾸짖지 않으세요 아니 왜? 이전에는 꾸짖으셨는데 지금 안 꾸짖으시나요? 이 바람과 바다가 지금 제자들을 죽이려고 지금 몰려드는 게 아니라 예수님이 어떤 목적을 위해 허락하셨음을 보여주는 것입니다 이게 이들을 위해 꼭 필요한 과정이라 아니 예수님을 위협하고 제자들을 위협해 죽이려고 했던 게 아니라 그냥 훈련 프로그램이었던 거죠 여러분 시뮬레이션이라는 게 있습니다 컴퓨터 하시는 분들은 다 아시죠 실제 어떤 일이 벌어지기 전에 그걸 컴퓨터에 프로그램을 넣어서 돌려보는 거예요 요새는 컴퓨터가 워낙 좋아져서 자동차도 직접 만들기 전에 컴퓨터로 시뮬레이션을 다 합니다 이 정도 출력의 엔진을 만들면 이 자동차가 어떻게 될까 자동차를 모양을 이렇게 만들려면 바람이 어느 정도로 이제 영향을 받을까? 미리 다 해보는 거예요. 여러분 우리 인생이라는 게 어쩌면 하나님의 시뮬레이션 안에 있는 거예요. 하나님이 뭐 바람이 불면 멈춰라. 파도가 유도가 면그만둬 하실 필요가 없어요. 아 때로는 그런 영향력이 있을 때가 있죠. 하지만 때로는 하나님이 우리 인생을 이런 하나님이 계획하신 바람과 파도가 있는 그런 시뮬레이션 가운데 집어넣으시고 거기서 예수님이 하나님이심을 가르치시고자 하는 과정으로 삼으시는 것이죠 여러분 두 번째 폭풍우를 제자들이 경험했더니 이들이 어떤 변화가 나타났나요? 여러분 첫 번째 폭풍과의 말 했더니 어떻게 했다고요? 이가 누구이길래 바람과 바다도 순종하는가? 모른다는 거예요 지금 예수님이 병자들을 고치고 놀라운 기적을 행하시며 하늘나라의 말씀을 전하시는 그것들을 다 경험하고도 어, 이 분이 누구셔? 여러분 근데 이두 번째 상황을 경험했더니요 마태복음 14장 33절에 이들이 이렇게 변화됩니다 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들 이로 소이다 하더라 여러분 믿음이 생겼죠? 이전엔 예수님이 누구시냐고 했던 자들이 예수님이 하나님이십니다 하나님이 아들입니다라고 고백하며 그에게 경배하는 믿음의 성장이 일어났습니다. 여러분 이것을 보면 우리 인생 가운데도 이런 바람과 파도로 말미암는 두려운 상황이 꼭 필요한 것임을 알수 있습니다. 여러분 인생은 자기가 통제하고 계약하는 대로 흘러가는 것 아니에요. 여러분 그렇게 할수 있었다면 우리 인생은 내가 원하는 대로 그렇게 두려워하지 않고 불안하지 않고 살았겠죠. 아, 저도, 저희 교회가 이렇게 될줄 알았으면, 아, 이전에 교회 나가라고 했을 때, 아, 그렇게 불안하고 울지 않았을 것 같아요. 그러면 제가 정말 1년 반 개척하고 나서 교회 거기 허무니까 이제 나가라고 했을 때 정말 진짜 많이 울었습니다. 근데 왜 울었을까요? 아, 이제는 거기가 전부줄 알았는데, 1년 반 만에 쫓겨나니까 정말 그, 정말 철거민의 서름이 제안에 정말 있었죠. 여러분 그때 아마 계셨던 분도 있지만 안 계신 분들 여기 많이 계시잖아요. 제가 얼마나 그때 이제 불안했는지 그래서 저희 밤에 기도회 했습니다. 특별 기도회 하자고. 근데 제가 앞에서 너무 서럽게 우니까 성도들이 와서 그때 막 저를 위로하며 목사님 저희 교회 안 떠날게요. 막 그러면서 막 저를 붙들고 우셨어요 같이. 근데 그렇게 얘기했던 사람들 떠났습니다. 뭐 <웃음> 절대 안 떠날게요. 막. 같이 얼마나 서러운지 서로 그리고 그때 우연히 누구 따라서 그냥 한번 예배드리러 오셨던 분이 제가 너무 우니까 너무 불쌍해서 그냥 그날 호주머니에 있던 모든 돈을 꺼내서 헌금하고 가셨어요 100만 원을 여러분 그때 진짜 서럽게 울었습니다 매일 그렇게 울었어요 너무 서러워서 여러분 근데 그 서러움의 그 근원 안에 사실 불안함과 두려움이 컸어요 너무 불안하고 너무 두려웠어요 이렇게 될줄 몰랐어요 그냥 길바닥에 나 앉을 줄 알았어요 그때 정말 여러분 근데 제가 그때 뭘 고백했는 줄 아세요? 아, 정말 하나도 내 인생을 통제가 불가능하다 내 개인만이 아니라 교회도 그렇구나 아니 돈을 많이 쌓아놓는다고 해결되는 것도 아니고 아니 뭔가 내가 계획한다고 들어도 되는 것도 아니라 하나님이 인도하신 대로 그냥 따라가야 되는구나 여러분 그 기도를 하며 제가 그때 고백하게 됐습니다 여러분 믿음이 생긴 거죠 어떻게요? 그 깊은 불안과 두려움의 과정을 지나가며 네가 얼마나 내가 내 인생을 내 마음대로 하고 싶은지를 폭로당한 뒤에 아 나는 그렇게 할수 없는 존재구나 는 사실을 고백해 나가는 과정에서 바로 예수님이 누구신가를 우리는 발견하게 되며 아 예수님이 하나님이십니다. 예수님이 세상을 짓밟는 왕이 되실 수 있고 우리 예수님이 바로 우리에게 구약이 약속하던 그 지나가려는 하나님이 아니라 지금 나와 성령으로 함께 계시며 우리 모든 상황을 알고 계시는 하나님이십니다 바로 예수님이 나다라고 말씀하시며 바로 구약에서 스스로 있는 하나님이라고 말씀하셨던 그분입니다라고 여러분들이 고백하시는 그 과정으로 인도하고 계십니다 여러분 이 세상을 우리가 어떻게 이겨나갈 수 있을까요? 여러분 믿음이 없이는 우리는 불가능하죠 근데 이 믿음이 무슨 믿음이죠? 아, 나는 잘될 거야. 나는 이길 거야. 다 사람은 실패해도 성공할 거야. 라는 그 자기 확신이 아니라는 것. 바로 예수님이 세상을 다스리시고 통치하시는 하나님이심을 믿을 때 그리고 내 인생 또한 아 지금은 이렇게 불안하고 걱정되고 두렵고 도저히 뭐가 되지 않는 것 같은 그런 상황일지라도 우리 인생마저 우리 예수님이 하나님이시라 그분이 손에 달려있다는 것을 진정 인정하는 자들은 이 두려운 세상 가운데 믿음으로 말미암아 바로 이 세상에서 예수님이 하나님이심을 보이시는 그 능력을 경험하며 이 땅을 사실 수 있을 것입니다 이 놀라운 은혜를 경험하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다